0: Horst Stowasser, 1951 bis 2009, machte Abitur in Argentinien und Deutschland, Studium der Landwirtschaft, Romanistik, Weltreisen. Seit 1969 aktiv in der anarchistischen Bewegung, Teilnahme an den wichtigsten internationalen Treffen und Kongressen, Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen, politische Verfolgung bis in die 80er Jahre, mehrere Gefängnisaufenthalte. 1971, Gründung des anarchistischen Dokumentationszentrums, das Anarchiv. Eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten, Zeitschriften und Literatur zu internationalen, libertären Themen mit dem Schwerpunkt deutschsprachiger Anarchismus. Herausgeber diverser Zeitschriften und Magazine, Autor zahlreicher Bücher, Aufsätze, Studien zu sozialen und politischen Themen. Hier ein paar Worte von Horst Strohwasser selbst aus dem Jahre 2009.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Lebensgefährtin, damals Krankenschwester, lernte in unserem Projekt A, also in einer Schreinerei, in einer selbstverwalteten Schreinerei, Umschulung als Schreinerin, machte ihr Gesellenstück, kriegte ihren Titel, Klammer auf, wobei damals alle Frauen, die Männerberufe hatten, immer eine Note schlechter kriegen bei der Industrie- und der Handelskammer, das war so, Klammer zu. Und natürlich kamen meine Eltern zu Besuch zum Feiern. Wir feierten das. Und jetzt stellt euch vor, mein Vater als alter Handwerker kommt in diese Werkstatt, schaut sich um, ist völlig erstaunt, dass die Werkstatt ordentlich und aufgeräumt ist. Er wurde ganz bleich. Er hat sich unter so sowas anderes vorgestellt. Und dann hat er diesen Schrank examiniert. Ganz kritisch. Sind die Winkel in Ordnung? Quietscht er? Sind die Verzapfungen fachmännisch oder fachfreuisch gemacht? Hm. Und dann hat er alles für gut gefunden und dann war er richtig erschüttert, positiv. Und dann nahm er mich konspirativ zur Seite und sagte, du hast, haben die hier wirklich keinen Chef? <lacht> und Oder gesagt, nö, das ist halt ein Selbstwahl des Kollektiv und bla bla bla. Und dann sagte er den bemerkenswerten Satz, dann kann das mit der Anarchie vielleicht doch funktionieren. <lacht> Was heißt das? Das heißt, dass die allermeisten Menschen, auch wenn ich noch so schöne Bücher schreibe, sich nicht über Theorie, über Argumentationsketten, über Worte, Filme, Internet, Foren, äh, Websites überzeugen lassen, sondern einfach durch das gelebte Beispiel, was ein normaler, simpler Mensch, der sich überhaupt nicht für Politik interessiert, anfassen kann. Das ist die Philosophie, die hinter unseren Projekten steht. In unserem Projekt wird niemand gefragt, bist du Anarchist. Wir haben anarchische Strukturen. Wer darin leben will und sich wohlfühlt, ist für uns hinreichend Anarchist. Ob der, ob der ein Hardcore-Antifa ist oder ob der äh, spirituell unterwegs oder an lieben Gott glaubt, das spielt für uns keine Rolle. Bei der Frage, willst du herrschaftsfrei leben? Und wir glauben, wenn Anarchie wirklich ein Modell für die Menschheit sein soll und nicht für irgendwelche paar Leute im Ghetto, im linken Ghetto, dann muss es so funktionieren mit dieser Toleranz. Und es kann auch nicht anders funktionieren, weil es sonst für die Menschen auch nicht attraktiv wäre, so zu leben.
2: Zunächst einmal einiges zur Verwirrung. Das Wort Utopie allein genügt zur Verurteilung einer Idee. Jack London. Was ein Anarchist ist, weiß jeder. Ein gewalttätiger Mensch, ein Terrorist zumeist, außerdem schmuddelig, die Unordnung liebend, Chaos verbreitend, wo er geht und steht. Seine Lieblingsbeschäftigung besteht im Werfen von Bomben, die er üblicherweise unter einem wallenden, schwarzen Umhang verbirgt. Das Gesicht von einem aus der
3: Mode gekommenen Schlapphut verdeckt. Notfalls greift er auch zum Dolch oder Revolver. Hauptsache, er kann seinen Blutdurst stillen. Aber wollen denn die Anarchisten nicht den Staat abschaffen? Sind sie nicht Gegner von Justiz, Polizei und Gesetzbuch und ist es da nicht richtig, ihnen Gesetzlosigkeit vorzuwerfen? Könnte man fragen. Ersteres stimmt und der Vorwurf wäre berechtigt, wenn der Anarchismus an die Stelle dieser Institution keine anderen Strukturen zu setzen wüsste. Die Ablehnung unserer heutigen Herrschafts-, Justiz- und Strafsysteme heißt aber nicht, dass es keine Regeln, Vereinbarungen oder ethische Grenzen im gesellschaftlichen Zusammenleben mehr gäbe. Immanuel Kant definiert Anarchie kurz und bündig als Gesetz und Freiheit ohne Gewalt. Für ihn ist der Begriff Gesetz eben nicht das bürgerliche Gesetzbuch, sondern die Gesamtheit sozialer Regeln. Ähnliches musste Elisée Reclus im Sinn gehabt haben, als er postulierte, Anarchie ist die höchste Form der Ordnung. Wenn Regeln unter Menschen freiwillig und ohne Gewaltanwendung eingehalten werden, so ist dies eine höhere Stufe gesellschaftlicher Entwicklung als die autoritäre, in der soziales Verhalten durch den Zwang des Staates, die Drohung der Justiz und die Gewalt der Polizei ständig erzwungen werden müssten. Das soll nicht heißen, dass der Anarchismus etwa alle Querdenker, kritischen Geister oder Rebellen für sich vereinnahmen wollte. Das wäre eine für Anarchisten sehr untypische Einstellung, denn es liegt ihnen fern, Menschen irgendein Etikett aufzukleben. Sie sind an Inhalten interessiert, nicht an Ideologien. Historische Bewegungen in den Sack ihre Weltanschauung stecken zu wollen, wäre nicht nur unsinnig, es würde auch dem anarchistischen Selbstverständnis widersprechen. Dennoch muss man diese natürlichen Anarchisten berücksichtigen, wenn man sich die Frage stellt, wer Anarchist ist. Denn umgekehrt wäre es borniert, nur diejenigen als Anarchisten zu bezeichnen, die sich offen und manchmal sehr lautstark so nennen und möglichst auffällig mit der schwarzen Fahne wedeln. Persönliche Konsequenzen Bisher haben wir uns nur mit der Außenwirkung des anarchistischen Menschen befasst. Wie aber steht es mit den persönlichen Konsequenzen im eigenen Leben? Auch hier ist der Anspruch in der Regel groß. Anarchisten streben an, ihre Ideale nicht nur für eine ferne Zukunft zu konzipieren. Sie möchten, nach Möglichkeit, schon hier und heute damit beginnen, sie zu verwirklichen und vorzuleben. Und sei es auch nur in kleinen Ansätzen und so unzulänglich, wie dies inmitten einer autoritären Umgebung auch immer sein mag.
2: Was wollen die Anarchisten? Keine Macht für niemand. Zitat von Tonsteine Scherben. Es gibt viele gute Gründe, weshalb Anarchisten es immer vermieden haben, verbindliche Programme für eine künftige Gesellschaft aufzustellen. Eine Gesellschaft nach dem Geschmack der Anarchisten ist kein starres Gebilde. Anarchie wird nicht eines schönes Tages erreicht sein. Niemand anderes als die an ihm beteiligten Menschen werden festlegen, wie sie leben und sich organisieren wollen, das Ziel des Anarchismus ist die Abschaffung der Herrschaft von Menschen über Menschen. Im Zentrum seiner politischen Aktivität steht ein sozial geprägter Freiheitsgedanke. Hieraus leitet er die Notwendigkeit ab, den Staat abzuschaffen. Der Staat sei schließlich kein Phantom, sondern ein Ausdruck ganz bestimmter, vor allem wirtschaftlich bedingter Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Aus diesem allgemeinen Ziel ergibt sich eine Reihe praktischer Forderungen, Ideen und Ziele. Gleiche Freiheit für alle Menschen einer Gesellschaft. Niemand soll herrschen. Das Leben soll gemeinschaftlich von den betroffenen Menschen selbst organisiert werden. Daraus ergeben sich soziale Systeme, in denen so viel Kollektivität wie nötig und so viel Individualität wie möglich nebeneinander bestehen. Den Grad von nötig und möglich entscheidet der einzelne Mensch nach seinen Bedürfnissen, insofern er sich seine Gesellschaft aussuchen oder schaffen kann. Also keine Gleichmacherei, aber gleiche Chancen und Rechte. Diese Forderung scheitert in erster Linie an wirtschaftlicher Ungerechtigkeit. Deshalb treten die Anarchisten für die Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise ein, die sie als menschenverachtend, umweltzerstörend und in ihrem Wachstumszwang als irrational ansehen. An ihre Stelle wollen sie nicht etwa die sozialistische Planwirtschaft setzen, sondern eine dezentrale und föderierte solidarische Bedarfswirtschaft, in der die Ökologie über der Ökonomie und die Bedürfnisse der Menschen über denen des Profits stehen. Eng mit der sozialen Gleichheit verknüpft ist die Forderung nach Überwindung von Klassen, Schichten und Machthierarchien. Mit der Überwindung des Staates werden auch sein Apparat und seine Institutionen in Frage gestellt. Regierung, Bürokratie, Armee... Grenzen, Justiz, Polizei, Medienhoheit, Erziehungsmonopol und dergleichen. Für diejenigen Funktionen des Staates, die ihrem Wesen nach notwendig sind, bemüht sich der Anarchismus um die Schaffung alternativer Modelle. Ihre Basis sind gemeinsame Bedürfnisse, ihre Elemente, Selbstorganisation, freie Vereinbarung, dezentrale Vernetzung und autonome Föderation. Aus dem als überflüssig verstandenen Staatsfunktionen erwachsen typisch anarchistische Aktionsfelder, wie beispielsweise der Antimilitarismus, die freie Erziehung oder die bürokratiefeindliche Selbstverwaltung. Die meisten Anarchisten sind Atheisten und lehnen Religion ab. Sie unterwerfen sich nicht gerne höheren Wesen oder Mächten. Die Kirche betrachten sie als eine gigantische Einrichtung der Verdummung. Dabei wollen Anarchisten niemanden das Recht auf Glauben absprechen solange dieser anderen Menschen nicht die Freiheit einschränkt. Eine noch so schöne Utopie kann nicht in einer sterbenden Welt gedeihen. Der Mensch kann nur im Einklang mit seiner Umwelt überleben. Anarchisten gehen davon aus, dass die dringend nötigen ökologischen Veränderungen so radikal sein müssen, dass sie im Rahmen einer kapitalistischen Wachstumswirtschaft kaum möglich sind. Sie meinen, dass eine dezentrale Organisation kleiner Einheiten, mit einer Bedürfniswirtschaft nach menschlichem Maß die einzig wirklich ökologische Gesellschaftsstruktur ist und deshalb das Modell der Zukunft sein wird. Anarchistische Modelle versprechen kein Paradies, sondern versuchen Strukturen zu entwickeln, in denen sich soziales Fehlverhalten so weit reduziert, dass man mit dem verbleibenden Rest anders verfahren kann. Für Anarchisten ist Freiheit ein unteilbares Gut. In unseren Gesellschaften sind wenige Menschen frei, auf Kosten der Unfreiheit vieler. Das gilt ökonomisch, politisch und psychisch. Mit Leichtigkeit gelingt es den Massenmedien, die Freiheit, die sich reiche Menschen dadurch erkaufen können, dass sie ärmere Menschen ausbeuten, als das Ideal des freien Westens zu verkaufen. Diese Ungerechtigkeit existiert nicht nur in den Ländern, in denen wir leben, sondern im großen Maßstab auch weltweit zwischen armen und reichen Nationen. Das ist einer der Gründe, weshalb sich der Anarchismus gegen Imperialismus, Rassismus und Kolonialismus in all seinen alten und neuen Formen wendet. Anarchie ist ständig der Veränderung unterworfen. Sobald sie Staat und Dogmen gebührt, ist sie nicht mehr Anarchie. Für einen Anarchisten kann sich alles ändern, die Wahrnehmung, die Erfahrungen, die Prioritäten, die persönlichen Einsichten und die eigene Kraft, nur nicht das Ziel. Das Ziel ist eine wahrhaft freie Gesellschaft. Alles weitere sind Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Und die richten
4: sich nach den Bedürfnissen der beteiligten Menschen. Destruktiver und konstruktiver Anarchismus Im Grunde gibt es zwei verschiedene Strategien der Anarchisten. Die eine sieht in erster Linie den Gegner und versucht ihn anzugreifen, seine Macht zu zerstören. Hier reduziert sich Anarchismus genau genommen auf bloße Staatsfeindlichkeit. Die Frage nach dem Aufbau einer anderen Gesellschaft ist zweitrangig. Gedacht wird zumeist in militärischen Kategorien, Verteidigung, Angriff, Sieg. Solches Verhalten erschöpft sich meist in einer pseudo Geste der Herausforderung. Die andere sieht das Ziel als vorrangig an. Für sie ist der Staat ein Hindernis auf dem Weg zu diesem Ziel, aber nicht der indirekte Daseinszweck des Anarchismus. So wenig sie darum herumkommt, gegen dieses Hindernis zu opponieren und es zu bekämpfen, so sehr steht für sie doch die Frage nach konkreten und gangbaren Modellen im Vordergrund. Wege, die zu einer anarchischen Gesellschaft führen können. Etwas überspitzt könnten wir die Richtungen als destruktiven und konstruktiven Anarchismus bezeichnen. Die eine geht den Gegner direkt und frontal an, die andere will ihn zu zermürben und überflüssig zu machen. Kampf oder List, offene Feldschlacht oder Katalysator. Das sind die extremen Pole anarchistischer Aktion. Natürlich ist das grob vereinfacht, aber beide Formen lassen sich nachweisen. Zwischen dem bombenwerfenden Schlapphut-Anarchisten und dem körneressenden Einsiedler der Liebe und Gewaltfreiheit predigt, gab es in der anarchistischen Bewegung so ziemlich jeden denkbaren Typus. Grundzüge anarchistischer Aktion Ein typisches Kennzeichen anarchistischen Vorgehens ist die direkte Aktion. Anarchisten lieben gerade Wege und misstrauen Winkelzügen. Die Betroffenen wenden sich daher mit Vorliebe direkt gegen die Verursacher ihres Problems, meist mit sehr wirkungsvollen Aktionen. Wo die einen Unterschriften gegen Wohnungsnot sammeln, würden Anarchisten eher ein leerstehendes Haus besetzen, der Prototyp einer direkten Aktion. Die Frage, ob ein solches Handeln legal oder illegal ist, pflegen Anarchisten mit unbekümmertem Lachen zu ignorieren. Für sie steht menschliche Ethik über formalem Recht. Wenn jemand nichts zu essen hat, muss er sich Brot nehmen, auch wenn das Gesetz das Eigentum vor dem Hungrigen schützt. Direkte Aktionen können gewaltfrei oder militant sein, lustig, symbolisch oder unerhört praktisch. Sie können von einem Menschen durchgeführt werden oder von 10.000. Immer haben sie zwei entscheidende Vorteile. Sie führen in der Regel ohne Umschweife zum Ziel und werden von den meisten Menschen sofort verstanden, eben weil sie direkt sind. Spontan sein kann man alleine ebenso gut wie in der Gruppe und letztendlich ist jeder Mensch frei, so zu handeln, wie er es gegenüber seinen Überzeugungen und seinen Mitmenschen verantworten kann. Das, was man erreichen will, muss auch in der Wahl der Mittel zum Ausdruck kommen. Freiheit kann nicht mit unfreien Methoden erreicht werden, Wahrheit nicht durch Folter, Glück nicht durch Zwang und Friede nicht durch Krieg. Das ist ein hoher moralischer Anspruch und Anarchisten haben in einer rauen sozialen Wirklichkeit damit auch zu allen Zeiten ihre Schwierigkeiten gehabt.
0: Neubeginn auf Trümmern. Wollen wir 1933 anschließen? Nein. Nachahmung oder Neugestaltung? Das ist das Problem. Otto Reimers 1945 Der Zweite Weltkrieg hinterließ einen unermesslichen Trümmerhaufen. Ohne Frage gehörte die libertäre Kultur zu den Opfern der faschistischen Ära. 1945 zementierte sich im Osten der Spätstalinismus, im Wohlgefühl seines militärischen Triumphes über Hitler. Die neuen Parteidiktaturen ließen nicht den kleinsten Freiraum übrig und alle libertären Organisationen wurden zerstört. Der Westen verfiel für mehr als 20 Jahre dem Aufbaurausch. Mit dem amerikanischen Kapital kam auch der Lifestyle Amerikas. Fortschrittsglaube wurde bis in die 60er Jahre zur ungebrochenen Religion des Westens. Auf beiden Seiten der ideologischen Grenze wurde fortan nur noch schwarz-weiß gedacht. Als 1968 eine Welle des antiautoritären Protests um die Welt ging, gab es jene libertären Inseln noch, auf denen der Anarchismus überwintert hatte. Es kam zu einer gegenseitigen Befruchtung, aus der eine neue Bewegung entstand. Deshalb lohnt ein Blick in jene Nischen, in denen eine längst totgeglaubte Idee überleben konnte. Eine der vitalsten Nester saßen Südfrankreich. Dorthin hatten sich einige Zehntausend Überlebende der Spanischen Revolution gerettet. Von hier starteten unmittelbar nach dem Krieg erste Versuche einer internationalen Reorganisation. Während der klassische Anarchismus sich auf dem absteigenden Weg von der Bewegung zur Sekte befand, erfuhr die libertäre Idee einige Klimaverbesserungen. Allen voran ist hier der Triumph eines pazifistischen Libertären zu nennen, Mahatma Gandhi. Er hatte es fertiggebracht, in mehr als 40 Jahren konsequent pazifistischer Aktionen eine Massenbewegung aufzubauen, die mit passiver Verweigerung und zivilem Ungehorsam die englische Kolonialmacht dazu brachte, ihre wertvollste Kolonie aufzugeben und sich aus Indien zurückzuziehen. Noch heute sind viele Anarchisten der Meinung, seine Welteinschauung sei der konsequenteste Ausdruck anarchistischer Philosophie. Besonders hilfreich erwies sich schließlich der Einfluss einiger prominenter Intellektueller, die einen Beitrag zur Kontinuität libertären Denkens jener Jahre leisteten. George Orwell, der schon im Spanischen Bürgerkrieg auf Tuchfühlung zu den Anarchisten gegangen war, lieferte mit seiner beißenden Parabel »Farm der Tiere« und dem Kultbuch gewordenen Roman »1984« eine zeitlose Kritik am staatlichen Totalitarismus moderner Massengesellschaften. Seine Bücher, in denen die Absurdität ideologischer Rechtfertigungsmuster ebenso thematisiert werden wie der elektronische Überwachungsstaat und die Macht der Massenmedien, gehörten jahrzehntelang zur Standardlektüre kritischer Menschen. Zu den libertär gestrickten Geistern jener Jahre zählte auch der hochangesehene britische Philosoph Bertrand Russell, ein überzeugter Pazifist und nimmermüder Organisator des zivilen Ungehorsams. Sein Engagement für Abrüstung und Menschenrechte machten ihn zum Vorläufer der neuen sozialen Bewegung und er gilt den Ostermarschierern ebenso als geistiger Vater wie der Friedensbewegung oder Amnesty International. In gewisser Weise verkörperte Russell in Europa das Vermächtnis Gandhis, dem er sehr nahe stand. Ähnlich dachte auch Albert Einstein, der vor allem durch Interviews und provokante Lebensart wirkte. Die breite Sympathie, die sein anti respektloses Verhalten allseits erregte, ist ebenso ein Indiz für den latent vorhandenen libertären Geist jener Zeit, wie die fast epidemische Anhängerschaft, die ein junger Amerikaner namens Gary Davis fand. Der ehemalige US-Soldat kam 1948 auf die provozierende Idee, sich als Weltbürger zu fühlen und die Staatsgrenzen einfach zu ignorieren. In Paris verbrannte er öffentlich seinen Pass und spielte jahrelang mit den Behörden Katz und Maus. Die Weltbürgerbewegung schwoll in kürzester Zeit auf hunderttausende Anhänger an, die überall die staatliche Autorität ins Lächerliche zogen und in spektakulären direkten Aktionen die Aufhebung aller Grenzen forderten. Einer ihrer Anhänger war Albert Camus, der Literaturnobelpreisträger des Jahres 1957. Der im Widerstand gegen die Deutschen politisierte Schriftsteller, der in seinen Romanen zur gewaltfreien Revolte gegen den gesamten Irrsinn der modernen Staatlichkeitskultur aufrief, faszinierte die kritische Jugend der frühen 60er Jahre nicht nur in Europa. Mit den französischen Existenzialisten, die einen nachhaltigen Einfluss auf Philosophie, Politik, Kunst und jugendliche Subkultur der 60er Jahre ausübten, beginnt das Ende der selbstzufriedenen, satten Nachkriegsära. Eine neue Generation ist herangewachsen, die angesichts der staatlichen Heuchelei einen zunehmenden Gesellschaftsekel empfindet und artikuliert.
5: Ratlosigkeit am Scheideweg. Anarchismus heute. Wir befinden uns jetzt nach der Jahrtausendwende. Nach mehr als 400 Seiten dürfte der Moment gekommen sein, die Eckpunkte der anarchistischen Selbstkritik nachzuzeichnen, die sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend artikuliert hat. Versuch einer konstruktiven Kritik. Der deutsche Mainstream-Anarchismus unserer Tage ist in seinem eigenen sozialen Ghetto verfangen, an dessen Grenzbefestigungen vielerorts munter und ungebrochen weitergemauert wird. Dieses Einigeln in heimetischen Nischen gilt für Anarchopunks gerade so wie für Müsli's oder politische Theoriesilos. In manchen Kreisen herrscht unausgesprochen die Ansicht vor, dass alle Menschen außerhalb der eigenen Szene Gegner seien, zumindest aber dumme Spießer mit dem falschen Bewusstsein. Selbst wenn das zutreffe, könnte man den einschlägigen Scenes den Vorwurf nicht ersparen, dass sie es größtenteils aufgegeben haben, dieses Bewusstsein zu ändern. Wohlverstandener Anarchismus erschöpft sich nicht in der Denunziation des Schlechten, sondern steht für die Utopie des Besseren. Ist der
6: Anarchismus noch zu retten? Genug geschimpft! Die Frage lautet, ob der Anarchismus noch zu retten sei. Ob sich also die anarchistische Bewegung, so wie sie sich heute darstellt, totläuft oder einen hilfreichen Beitrag dazu leisten kann, dass sich die Menschheit anarchische Strukturen gibt. Meiner Meinung nach könnte aus dieser klösterlichen Anarchokultur durchaus köstliche Anregungen an den menschlichen Geist entspringen. So wie dies bei den christlichen Abteien ja auch der Fall war. Zur Durchsetzung des christlichen Geistes unter den Menschen aber haben es alle Zisterziender, Dominikaner, Cameliter, Kapuziner und Jesuiten nicht gebracht. Die Durchsetzung des libertären Geistes unter den Menschen wird vermutlich auch all jenen geschlossenen Zirkeln nicht gelingen, die langsam aber stetig in eine libertäre klösterliche Kultur abdriften. Noch aber ist die Entscheidung nicht gefallen. Die Anarchisten stehen seit Jahren unverändert vor dem Scheideweg. Solange es Libertäre gibt, die statt dem Prinzip Kloster, das Prinzip Gemeinde vorantreiben, bleibt Hoffnung.
7: Von der Demokratie zur Akratie, was es bedeutet, steht im Text. Es fängt an mit einem Zitat von Goethe. Nichts ist widerwärtiger als die Majorität, denn sie besteht aus wenigen kräftigen Vorgängern, aus... Schelmen, die sich akkommodieren, aus Schwachen, die sich assimilieren und der Masse, die nachtrollt, ohne nur mindestens zu wissen, was sie will. Ein Menschen, der vor 300 Jahren behauptet hätte, dass der einst ein Volk nicht mehr vom gottgewollten König regiert werden würde, hätte man glatt für verrückt erklärt. Die Vorstellung, alle paar Jahre ein paar hundert Leute auszuwählen, die sich zusammenhocken, diskutierten und statt des Monarchen regierten, wäre absurd erschienen. Weil es gegen die Natur des Menschen verstoße und gegen die bewährte Ordnung der Dinge. Man hätte die Verkünder solcher Ideen als gefährliche Aufwiegler verfolgt und bestenfalls als Utopisten ausgelacht. Tatsächlich ist all das ja auch geschehen. Heute leben wir nach genau diesem Muster, nennen es Demokratie und finden es völlig normal. Wer heute die Rückkehr zur Monarchie fordert, gilt als Idiot. Wandlung ist möglich. Politische Herrschaft ist nicht Ausdruck des Bösen, sondern eine Form von Verwaltung. Diese Verwaltung kann besser oder schlechter organisiert sein. Was dabei gut oder schlecht ist, hängt von der Perspektive ab, das heißt von der Frage, für wen gut oder schlecht. Untersuchen wir die Frage vom Standpunkt derer, die man allgemein das Volk nennt, also unserem. Wie stark kommen wir in der Verwaltung vor? Früher herrschte ein Einzelner im Namen einer Idee, die sich auf einen Einzelnen berief. Der einzige Herrscher, der Monarch, betrieb als Vassal, Herzog oder König sein Verwaltungsgeschäft im Namen des einzigen Gottes. Die uneingeschränkte Herrschaft eines Einzelnen nennen wir Autokratie. Sie brachte Fremdverwaltung hervor. Heute herrschen viele im Namen einer Idee, die sich auf das ganze Volk beruft. Die vielen Herrscher, Polyarchen, betreiben als Abgeordnete, Minister, Regierungschef, ihr Verwaltungsgeschäft im Namen der Gesamtheit der mündigen Wahlbürger. Die eingeschränkte Herrschaft vieler im Namen aller nennen wir Demokratie. Sie bringt eine Stellvertreterverwaltung hervor. Gemäß der anarchistischen Idee, die heute noch im Rang einer Utopie steht, herrscht morgen jeder über sich selbst, oder... Was dasselbe ist, niemand mehr über andere. Die Gesamtheit nicht herrschender Menschen, Anarchen, betreiben als autonome Individuen ihre Verwaltungsgeschäfte in dezentralen Strukturen im Namen ihrer selbst. Herrschaft wird durch Selbstorganisation ersetzt, ein Zustand, den wir Akrati nennen. Sie würde Selbstverwaltung hervorbringen. Somit wäre ein gesellschaftlicher Zustand der Akratie mit der Organisationsstruktur Selbstverwaltung der für die Partizipation aller Menschen am weitesten fortgeschrittene Entwicklungszustand. Es ist verlockend, in solchen Entwicklungssträngen zu denken. Demzufolge gäbe es eine stetige gesellschaftliche Veränderung, die sich im theoretischen Denkbild von der Autokratie über die Demokratie zur Akratie entwickelte. Das entspräche in den politischen Formen einer Umwandlung von der Monarchie über die Polyarchie zur Anarchie. Die gesellschaftlichen Strukturen wechselten von der Fremdverwaltung über Stellvertreterverwaltung zur Selbstverwaltung. Aber das sind nur Theorien, Modellvorstellungen, die zur Orientierung dienen können. Wir wissen, dass es kaum jemals eine reine Monarchie gab und dass auch unsere Demokratie ihrer eigenen Idee von Volksherrschaft nicht gerecht wird. Solche Denkmodelle können die Perspektive erweitern und unser Hirn auflockern. Deshalb sind sie aber noch lange nicht Realität und sie entwickeln sich auch nicht in irgendeiner Weise automatisch. Kein okkultes Weltgesetz, weder ein göttliches, ein aufklärerisches, marxistisches oder ein ökologisches, lenkt die Schritte der Menschheit automatisch einem höheren Endziel zu. Und natürlich auch kein anarchistisches. Der Entwicklungsstrang Autokratie, Demokratie, Akratie ist eine Möglichkeit, die sich aufzeigt. Damit Möglichkeiten zu Wirklichkeiten werden, braucht es ein Ziel, einen allgemeinen Wunsch, das Ziel zu erreichen und schließlich das Handeln von Menschen, um sich diesem Ziel zu nähern. Alles, was wir aus der Tatsache folgern dürfen, dass das Gros der Menschheit sich von Autokratie zur Demokratie bewegt hat, ist, dass Wandlung möglich ist. Wie absurd die Zielvorstellungen solch einer Wandlung von den Zeitgenossen wahrgenommen werden, ist unerheblich, weil sich auch die politischen, moralischen und gesellschaftlichen Ansichten wandeln können. Nichts ist unbeständiger als der Zeitgeist. Für überzeugte Libertäre bedeutet dies, sofern sie in solchen Prozessen überhaupt noch eine Rolle spielen wollen, zweierlei. Sie dürfen erstens nicht nur auf das Endziel starren, sondern müssen die Krisen der heutigen Herrschaftsform als Strukturprobleme einer verfehlten Verwaltungsphilosophie verstehen. Zweitens, dürfen sie nicht auf die automatische Erfüllung solcher Entwicklungsstränge hoffen. Sie müssen etwas dafür tun, das heißt, nach Wegen, Ansätzen und Chancen zu suchen, sich mit besseren Strukturen
8: dort einzubringen, wo die schlechteren Strukturen versagen. Ist die Zukunft anarchisch? Anarchie mehr als überleben. Der Zustand der Menschheit auf diesem Planeten ist so bedrohlich geworden, dass jede Panikmache falsch wäre. Panik wird dem Ernst der Situation nicht gerecht. Besonnenes Handeln schon eher. Für die Menschheit geht es ums Überleben. Dafür braucht sie ganz offensichtlich andere Strukturen. Weder Umweltschutz noch seine Extremform Ökodiktatur sind auf Dauer mit der Natur kompatibel, weil sie deren Formen nicht begriffen haben und ihr nicht entsprechen. Der Anarchismus aber will mehr als das bloße Überleben. Er hat sich nie mit der Sicherung der physischen Existenz des Menschen zufrieden gegeben. Deshalb ist er ja entstanden. Er wollte stets ein besseres Leben. Frei, erfüllt, autonom, selbstbestimmt lustvoll und menschenwürdig. Diese beiden Interessen könnten angesichts der ökologischen und ökonomischen Sackgassen, in denen wir uns befinden, zusammenkommen. Die Menschheit braucht praktikable Überlebensstrategien, eine andere Art des Wirtschaftens, der Arbeitsteilung und der Arbeitsethik. Eine andere gesellschaftliche Organisationsstruktur, ein anderes Sozialverhalten und vor allem eine andere Ethik. Aber kaum jemand hat über radikale andere Modelle nachgedacht, zum Beispiel wie in der Vollbeschäftigungsgesellschaft weniger statt mehr gearbeitet werden könnte oder wie eine Wirtschaft aussehen müsste, die schrumpfen statt Wachstum anstrebt und die Natur am Leben lässt. Die anarchistische Gesellschaftstheorie wäre in der Lage, hierfür Modelle anzubieten. Ihr überaus reicher Fundus an Ideen, Experimenten und Erfahrungen ist eigentlich zu schade, um fruchtlos zu verstauben. Eine Wiederentdeckung dieses vielfältigen Wissens um die Form der Freiheit müsste indes nicht aus purer Liebe zum Anarchismus geschehen. Sollte es eine anarchistische Renaissance geben, dann wohl kaum, weil diese Ideen so perfekt, ihre Vertreter so toll und ihre Bewegung so faszinierend wären. Schon eher, weil seine Inhalte aus purer Not gebraucht würden. Zu entdecken wäre ein wertvoller Beitrag, der beim Überleben und beim Verbessern helfen könnte. Möglich, dass die Menschheit auch ohne den Anarchismus auf ähnliche Strukturen kommt. Aber je länger das dauert, desto eher wird es zu spät sein. Möglich auch, dass die Strukturen entdeckt werden, nicht aber die dazu passende Ethik. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Freiheitstaugliche Strukturen ohne Freiheit sichern vielleicht das nackte Überleben, bringen jedoch keine bessere Lebensqualität. Wer wollte das schon? Anarchisten jedenfalls nicht. Ob nun die Zukunft anarchisch sein wird? Gewiss, denn die Natur wird weiter bestehen. Die Frage ist, ob der Mensch dabei ist. Falls ja, hat er die Chance, aus der anarchischen Struktur eine anarchistische Gesellschaft zu machen. Das wäre ihm sehr zu wünschen, denn er ist ein Lebewesen, das durchaus in der Lage ist, Freiheit zu genießen.